0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. De siste ukene så har det vært et stort fokus på russiske skip langs norskekysten og ukjent droneaktivitet klos in til norske olje- og gassinntallasjoner. Norsk etterretning vet at mye av det som foregår er kartlegging av norske viktige knutepunkt og også en bevisst styrkedemonstrasjon overfor både Norge og NATO. Men hva driver vi selv med? Nu skal vi in i en strengt hemmelig tjeneste som Norge driver i svært tett samarbeid med USA, og det handler om etterretningstjenesten som er underlagt forsvarssjefen og forsvarsdepartementet. Bård Vormdal, du er her som forfatter og har i flere ti år hatt Nordområdene som din specialitet, og du har skrevet to bøker om norsk etterretning og utenlandsk etterretning. Aller først, kan du ge oss et kort innblikk i hva etterretningstjenesten er og hva oppdraget består av?
1: Ja, etretningstjenesten, det er jo en tjeneste som er til stede i store deler av landet. Virksomheten skjer ved hovedkontoret på Lutvann ved Frusit i Oslo, blant annet ved bruk av dataspionasje mot Russland og andre land, og det skjer Egermo, på Eggemoen Hønnefoss ved å ha data fra minst 130 satellitter i bane. Men, men det aller meste foregår i Nord-Norge, og, og først og fremst i, i Østfinnmark, det der den meste av kapasiteten er, e-tjenesten, etterretningstjenesten har alltid vært dimensjonert mot Russland, og det er i nord vi har grenser mot Russland. Mm. Hva
0: slags styrker er det russere egentlig har i nordområdene, og hva slags trussel utgjør de mot Norge og USA?
1: Det er väldigt viktig å være klar over at uh, Russland har sine viktigste militære slagkraft i vår, vår nærområde. Det er den nukleære slagkraften når det gjelder ubåter og uh, den kapaciteten. De, de, de raketterne de har på, på landsiden som er, står, uh, som har i närheten av Hvitsjøen. Det her er det, det som er oppfattet som den viktigste sikkerhetsgarantien sett fra russisk side. Blir de slått ut, blir de ødelagt, så har ikke lenger Russland noe, noe, noe forsvar. Og den atomstyrken diskuteres jo nå i disse dager, og det synliggjør jo viktigheten av de tingene som med på russisk side. Sett fra amerikansk side så er det jo at det, den passasjen over Nordpolen er den korteste veien, mellom de to landene, og det vet jo begge partene. Putin vet jo at en, en amerikansk ubåt plassert i, utenfor Finnmark kan nå med sine missiler Moskva i løpet av ti minutter. Og USA har til enhver tid minst en atomubåt i nordlige områder, og det er lett å gjemme under isen for både russisk og og amerikanske ubåter, noe som totalt sett gjør at dette området er, er, er utrolig viktig for, for både Vestmaktene og, og Russland.
0: Det er altså da bakteppet på det vi snakker om nå, altså etterretningstjenesten i Norge. Hvor i Norge skjer denne innsamlingen av Data Vormdal, og hvem er det som gjør det?
1: Ja, jeg har varit lite inne på det da. vi har har också naturligt att som samordnas på på Lutvarn med full i Oslo där är huvudkontoret. Det är det, det som är byggt ut de senaste åren och så har vi et och nytt et stort anlägg på på Egemon, som nyligen blivit offentligt offentlig, som, som, som tar data fra från från satelliter. Stjärn egentligen data från andralands Eh, vi vet jo at mye av informasjonen går via satellitter i dag. så har vi da mange, mange eh, på fagspråket kalles det sensorer i nord -Norge. I tillegg så har vi også e-tjenesten med dem sånn de kaller for menneskelig innhenting, eh, agentvirksomhet, eh, spionasje, tradisjonelt spionasje, altså spiona. Mm.
0: Og så skal vi da snakke om en ganske anonym del av etterretningen, nemlig skipene Mariatta og Eger, som driver etterretningsvirksomhet. Hva slags skip er dette, og hva historien bak
1: det? Ja, historien går jo langt tilbake, egentlig. Den går helt tilbake til 1952, eh, da Norge og USA bynt begynt med, med å bruke eh, skip eh, i forhold til eh, spionasjetterretning mot eh, Sovjetunionen da. Uh, det første skipet er en måte, ganske interessant, som, som E-tjenesten Eid, det er interessant i, denne, altså, i disse dager, fordi at det, var, det var bygd som en fiskebåt, det var faktisk en fiskebåt, den hadde navnet Eger, kom i drift i 1955, den ble bygd i Bergen, og uh, den opererte med fiske, var drevet med fiskeudder for båtsjord, men det var et etterretningsfartøy, det satt folk i en kasse ned i rommet, som, som gjorde den oppgaven som egentlig båten uh, var bygd for, og de som drev fiske, de visste faktisk ikke at, at det var et etterretningsfartøy, de, de opererte, de, de, flere av dem ble klar å gjøre kant. Etter den tid så har vi da fått nye fartøy, og i dag så har vi egentlig for første gang to sånne fartøy som vi driver da. Et har namnet som da var på det første fartøy som vi om her, Eger, og så har vi jo Mariatta som, som blir satt i drift i 2016-2017 så nu har vi två skepp En energi skepp har ansvar för norskavet og det västliga barsavet. Och så har du mest moderna, mest avancerade Mariatta som, som har ansvaret for de mest sensitive områden längst öst mot gränsat till Ryssland. Mm. Eh som säger det är 300 dagar i året.
0: Kanske teknologi är det ombord och vem är det som jobber där?
1: eh teknologin den är ju man försöker ju skärma så gott man kan. Eh och med en god grund att man skärmar mycket av det som 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 ombord. det som er kjent att det här fart i alla fall att bägge fartygen brukar sensorer som de, som de har hängandes efter sig, eh kablånga kablar eh för att uppdag för fiendliga ubåtar, läs ryska bare for å gi et lite bild av kapaciteten på dette her, så er det klart at på 70-tallet, altså 50 år siden, så kunne en sånn, en sånn sensor uppdag en ubåt på 500 mils avstand. 500 mils avstand. Mm. Det er enorme, store, altså en enorme områder, men naturligvis er det jo enorme havområder som skal kartlegges, og teknologien går jo hele tiden fremover, så ja, en de har så har som, som, som detekterer som detektere og så må vi gå ut ifra at de har samme altså de har avlytningskapasitet at de har avlytningskapasitet på på samband og vi må gå ut ifra at det er radar radarutstyr om
0: og R Russland vet selvfølgelig at de her
1: fartøyene eksisterer,
0: og i grove trekk hva de driver med. Men hvordan har russiske myndigheter forholdt sig til dem?
1: Um, jeg har vært på flere møter med, der jeg, representanter fra norske myndigheter har vært, altså, vært til stede, som, som har hatt møter med russisk side, som har sagt at dette har vært en sånn stadig gnagsår i forholdet mellom uh, Norge og Russland. Nå som russerne har tatt opp gang på gang, Eh, så du ser jo litt, der liksom, litt liksom parallelt det som da skjer nå i Norskehavet, bare, bare at det da får ut det på en russisk, eh, sånn, russisk perspektiv. Eh, eh, det som er også interessant er jo at det har vært et par tilfeller at de her fartida har vært inne på russisk område og at det mer eller mindre har blitt att att altså at det har vært tilfreds fra, fra norsk myndighet av seg side. Fordi at man ønsker jo naturligvis gå så nært i de viktige installasjonene på russisk side som mulig. Og vi har gått exempel på det knyttet til kursk i 2000 der Mariatta lå bare 17 kilometer fra den store ulykka og var väldigt centrala da i forhold til å, å som egentlig skjedde.
0: Og de, de som jobber ombord Dette er altså da veldig profesjonelle Fagfolk
1: Ja, det er jo øh, øh, Nye avdøde E-sjef Granhaget Sa at øh, det her nye fartiden Norge nå har fått, det er det mest avanserte i verden, og da sier det seg selv at det er, det er, det er høyteknologi på, på, alle, på alle plattformene som man bruker her. Mm. Eh, det, sånn har norske e-tjenester vært egentlig 50-60-tallet. Eh, eh, man har tatt i bruk det som finns av, av høyteknologi til enhver tid.
0: Betyr det her at de her skipene har en nøkkelrolle for Norge og USA for å følge med om Putin i en gitt situasjon kan komme til å bruke atomvåpen i Norges nærområde?
1: Det er fullt av folk på stasjonen i Vatsø om dagen. Det, parkingsplassen er full, og det er nok ikke det eneste arbeidsplassen som e-tjenesten har der det nå er fullt trøkk. For norske myndigheter og for, og for amerikanske myndigheter er informasjoner om, om fra, fra norsk rettjeneste av eh, enorm betydning akkurat nå.
0: Og du, du var så vidt inne på det eh, i starten her. Hva amerikansk militær interesse for eh, våre nærområder i nord og tilstedeværelsen? Hva vet vi om det? Eh,
1: men, Amerikansk interesse for nærvær, av nærvær, ja, altså det, det um, jeg var jo inne på at man har uh, amerikanske ubåter til enhver i det dette området. Mm. Uh, og vi har også sett at uh, de siste årene så har amerikanske fartøy gått uh, nærmere de til det russiske uh, eh militärbasen än under kalla krigen. Eh, det betyder ju att på något sätt av de de som vi står under kalla krigen är tillbaka i norr. Eh, så, så, så det det drar sig till ja, og det bildet som, 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 som er som i, i nord eh, i förhållande till mellan de stormaktskonflikten eh, som vi står under kalla krigen.
0: Her i Studio 2 så har vi snakket om etterretningstjenesten i Norge, og vi har snakket om etterretningsskipene Mariatta og Eger. Takk skal du ha, Bård Vormdal, forfatter av boka Satellittkrigen, norsk militarisering av polområdene og verdensrommet, og boka Spionbasen, den ukjente historien om CIA og NSA i Norge. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.